0: 大家好，我是 c h r i s t i n a 延龄。从 COVID-19 之后呢，世界正以急速、前有未见的速度在转变着。那你看到的是危机还是转机呢 ？EMBA 向来是企业管理者持续充电，还有开创人脉资源、拓展国际事野的最佳途径。而因应这样子的疫情变局，企业的管理者该如何来调整企业的方向，或者是战略？还有透过有效的管理讓創，让创新变革可以上行下效。今天将透过全台湾第一个成立商学院，并拥有最多专任教师的正大 EMBA 的执行长邱义嘉先生来帮我们分享，企业管理者该如何来应应疫情所带来的挑战。执行长你好
1: ，呃、uh, ，Christina 主持人，还有现场各位观众，大家好
0: 。好，执行长，现在呢就要来第一题大在问了，疫情之后您看见什么样子的变化？而且这是也是所有的管理者最 worried 的
1: 第一个哈、哦。这一波疫情其实来的又快又急，其实短短的时间，事实上它就好像就碰上来。那这个速度快，让所有企业其实是没有准备好，这是第一个特性。第二个特性哦，它非常多元。你会看到有些企业在海景第一排非常惨，比如说餐厅的、啊、旅游业，可是你知道有些好像在山景第一排，它其实非常好。就比如说，你说现在做跟运输有关的，你会发觉它基本上你现在跪着求它求跪，好，所以这造成一个状况，又快又多元，甚至又不确定，因为大家不知道什么时候疫情会结束
0: 。好，这种
1: 状况之下，让所有的不管你是海景第一排的，或者是山景第一排，其实你都看不懂。所以海景第一排的，你永远在想什么时候会结束，然后过来你再问说，那新的商机是什么？你是三井第一排的，就我刚才讲，比如说你做供应链有关的，看起来好像你的生意非常好，可是心里你其实也是有点不踏实，因为你怕的是说，哎，这个是不是大家先订货，或者我们说跟做远距有关的东西哦，比如说什么呃设备啦，呃这个摄影机啦这些，所以他们这一年业绩都大爆发，可是我猜大家心里都有点不踏实，所有人都在问，那第一个。疫情什么时候尘埃落定？什么时候结束？第二个是说，那如果疫情结束之后，新的典范、新的商机在哪里？我觉得这个是大家心里最大的困惑。
0: 对新的典范、新的商机，或者是说新常态会不会持续的进行？因为像有些产业的确面临到疫情，它是暂时性的，但有一些是永久的变化。那再来是太弱留强的高速列车，其实已经正式开始。我们发现疫情催化了两个极端，就像您说的，厉害的、强大的、山景的越来越好，可是比较示威的中小企业的，的可能它必须要面对到人的。他的业绩非常的惨淡，那我们该如何来因应这些做变革呢？因为其实看到一个 I B m 的调查，他面对到全球的国际企业的 C O， 作为一个调查说，企业们呃想不想变革？百分之八十的都说想，可是真正成功的只有百分之二十五，这个是非常可怕的一个数字极端。所以在面临到疫情，我们都希望改变。但怎么变呢？
1: 好，第一个最重要的是哈，我们要放弃过去那种在确定状态的正规军做法。也就是说，比如说我们什么意思哦、喔？比如说我们公司最常见的是策略规划，然后策略规划最常见的产出就是有 KPI， 有绩效管理系统。嗯，可是我们大部分 KPI 都是在一个你看得到状态，比如说我觉得营收要多少啊，获利要多少啊，市场占有率要多少。可是当面对不确定的时候，我们觉得制度本身也许还是可以留着，但是你不应该用传统这种结果导向，嗯，你应该比较实验导向，比如因为大家都看不准嘛。所以，那那什么叫实验导向？第一个，你要先知道你的假设是什么。因为既然我看不准，可是我总要有一些猜测。那用猜测这个字换成具体的语言，就是你的假设是什么？完了，你有这个假设之下呢，你怎么做实验？比如说，我觉得假设好，我要先确定会员制有没有用。假设我做了这个假设，完了之后我一定要去做一些实验。好，我就做一些小规模的实验。完了之后，根据这个实验结果来去修正你的做法。或者是你原本的假设，而 KPI 其实跟这个实验有关，嗯、所以这个时候你真正的关键是你学到什么。因为我们说所有实验是为了学习，换句话说，我们说企业经营你不应该从过去好像在看得到的。呃，世界中去打打仗，而应该在个迷雾中去问你学到什么，你怎么步步为营，透过实验，然后不断的去学习，嗯、所以我们才讲，样常讲说，现在搞不好是 KLI， 就是你 learn 你你你学到什么 indicator， 就比如说好，我因为这样子我知道会员制可能重要，好，因为这样搞不好我连我物流要怎么规划，因为你一定是看不准。所以你一定是小规模做实验，每次实验你学到的一些东西，然后再慢慢慢慢把它放大。所以学习会是未来企业经营的重要的精神。是
0: ，但是这时候呢，我想传统的企业家伙伴可能就会一个很直接的问你：衡量绩效最有效的方式就是 KPI， 也就是您说的财报导向嘛？但是现在您说的实验导向。难道不需要停损吗？因为在疫情之下
1: ，我们面临到最关键的就是风险管理。是，其实停损绝对重要。好，所以我刚才讲，这时候才应该要用实验的方法，因为实验代表既然这样实验，就代表不是正式嘛。实验还有一个特性叫小规模，所以你是用小规模，所以这个时候即使做不好。其实它的风险也没有很高，所以我们现在习惯是透过小规模的小实验累积起来之后，确认你看清楚之后，才正式大规模作战。嗯，对，所以所以停损变成是在一开始就停损，因为我你是用小规模的投入。过去的停损是说，好吗？我先大军作战，然后损失到什么我就要喊停，可是那个损失永远都是痛。可是我做小规模实验，第一个我的投入不是这么大，第二，个我们说你因为你的目的是你你是做实验，你的目的是学习，所以所以你真正问的是你学到什么，而不是你赚到多少。也就在那个阶段不是问赚多少，如果赚多少就有停损的问题，而是问学到了什么。
0: 这真的算是一个新思维，对吧？那目前，<的>因为我知道这个理论，其实在前几年您跟大家提过。嗯,嗯,嗯那您这几年观察下来，在疫后的现在，依旧管用吗？大家的接受度如何呢
1: ？其实我在呃，我想我应该是一两年前的时候，跟在几个场合呼吁企业家应该从这个角度去看，因为那个时间点，我们发觉台湾企业遇到转型的困难。然后转型为什么转不过去？就是因为，呃，你既有事业太成功，对，然后你习惯用既有事业的角度去看创新事业啊、呃，因为既有事业就在看结果嘛，因为成功嘛，所以你这种新事业绝对做不起来，因为没有人可以忍受这个新事业一直不赚钱。那那时候我就跟大家说，如果你这时候不改变这个思维，你的新事业一定起不来。好，这个是我在一两年前啊、呃、观察到现象，可是我没有想到。因为疫情这个事情变得更重要，嗯、因为就像我们刚才讲，这一波疫情的特性是来得快，而且它是多元，更重要是不确定性，因为你不知道接下来会怎么样。第一个，你不确定。我现在听到好几种说法，有人说，诶，说不定年底。呃，疫苗覆盖率到一定的境界就好。可是这时候又有人说：“哎、欸，问题不对啊，你看起来变种病毒，哎、欸， <Delta S 1> 好像一直来势汹汹。而且最近好像不止 Delta， 又不知道什麼各式各样奇奇怪怪的。”那当然有人说：“哎、欸，不对哦，因为、呃、现在有加强版第三季要出来，甚至今天好像听说，呃、好像有,有什么找到的一个,一個、呃、比较强的抗体，所以感觉好像这个非常多元。”那这个这件事情，就是因为大家看不懂，所以看不懂的时候，你更需要用实验的方法去问。嗯、那你学到什么
0: ？是那的确用实验的方法，可是如果在一个企业，它是一个巨大的载体，它并没有办法。呃，有这么大接受度的试错或容错，或者是不是就像您之前可能也有提及的，必须要从管理制度开始进行变革？那以往我们都是所谓的扁平式管理，那您有提到了一个敏捷式
1: ，嗯嗯，是。呃，其实你知道，我觉得那个啊、呃，我常常觉得，老天爷在创造一个危机之前，可能都开了一扇门给世人。其实，如果我们留意几个事情，在疫情之前哦，在欧美已经流行敏捷企业。他最早的观念是从软体部门的敏捷化管理开始，嗯、然后慢慢扩大到企业，比如说我们耳熟能详的公司，像什么 Spotify 啦，或戏谷这些呃高科技公司，其实他们内部是非常敏捷化。所以敏捷化就是说，它不一定有一个叫常规部门，它可能是在客户需求之下进行，像是变形虫的概念。好，这在欧美企业。可是，如果各位留意一下，其实在中国，比如还有很早就把所有的部门平台化，它叫小维，
0: 小维<微>，对，
1: 就小维组织。那日本甚至过去还流行阿米巴的组织，嗯，所以你慢慢留意一下，其实，呃呃呃呃，这些趋势，事实上在疫情之前都有了。也就我常觉得，哦、呃，也许我们从某个角度来讲，好像上天已经把某个钥匙提早给了世人，至少是管理的钥匙，只在于说这个钥匙我们怎么去使用它。那我觉得越是在疫情的时候，越需要，不管你要走敏捷也好，你要走小维也好，你要走所谓阿米巴也好，甚至很多台资企业现在在玩的叫小老板制，他们每个部门像小老板一样，就他组织架构没有动，但他管理的精神动。那这种都有几个特性，第一个，它越来越不是在一个既有的组织框架做，而是让每个部门更加独立，因为不确定。对你现在已经不能靠老板的英明睿智告诉大家冲吧，你可能要更让下面人他更接近地气，他让他自己去决定。所以老板的角色在改变呢。你从过去在前面冲锋打仗，到后面，你现在可能是做一些价值观啊文化的建设，完了之后你在下面，在后面去辅助这些这些人往前冲。那我觉得这样子可能是又再结合实验的管理精神，我觉得这样比较能够应付疫情的挑战。
0: 其实让我想到的是不是呢？以往老板都是在前面指挥，我教你干嘛你就干嘛，但是现在变成是一个指导大方向，或者是直接是授
1: 权。是是，所以因为我们常常在想一个问题。我记得还有的张董事长讲得很好，他讲一句话哈、哦，呃，他很多年前就讲这么一句话，但我觉得这几年读起来越来越有感觉。他说，呃，详细的字句我忘了，大概意思是这样：你有把握你永远比员工更聪明吗？哇哦！ <Wow> 如果没有，那你要不要干脆让每个员工都成为 CEO？ 或者这句话倒过来说：如果你不能让每个人都成为 CEO， 你要不要让所有 CEO 为你工作？你看这句话，你慢慢想。我们来看哦，传统的西方管理精神是说：我希望训练每个人当 CEO。对，问题是你公司 CEO 就一位啊，你若在既有组织架构就一位啊，所以这句话本身就有语病，因为它不可能。可是倒过来，如果我组织设计把它小微化，或者小老板化，或者敏捷化，其实你会让每个员工就像 CEO 一样，嗯，他自己去决定说我怎么面对市场的需求，我怎么去做我组织的设计，我怎么做我资源的运用管理。所以倒过来，他就会像是每个 CEO 为你工作，因为你又不可能比所有员工更聪明，那干脆让每个 CEO 为你工作。所以我说，我们越来越來看这种。这种想法其实管理界蛮前沿的想法，其实我觉得蛮适合于现在在疫情之下的的新的典范、新的组织运作方式
0: 。会不会可以回归到一句话：相信专业跟充分授权
1: ？是，其、就、实、是、你知道，我常常觉得所有东西 back to basics。其实管理这么多年，就在讲一句话：什么叫管理？管理在于说如何透过他人完成目标。
0: 哎，如何透过他人来完成,完成目标
1: ？其实这是最原始管理的定义。但是这么多年，我们好像扭曲了这个定义。我们所谓透过他人完成目标，有点是透过他人完成老板目标。所以这几年，其实我们重新回到基本面，觉得我怎么让每个员工就像 CEO 一样
0: ？嗯。所以，像现在要请您用一句话，企业家在后疫情时代最需要具备的特质，如果应用到您的专业策略管理跟科技管理，再回溯您刚刚所说的这么多的概念，您觉得企业家现在应该要有拥有什么样子的 mindset？
1: 我觉得第一个是说，他必须习惯在不确定之下做决策，不确定之下做决策。第二个事情是，他有办法动员他的员工，让每个员工冲锋陷阵，而不是再是自己一个人在前面，然后呼喊着后面大家跟着我吧。<笑>如果各位想象一个场景，他绝对不能一个人在前面，大家跟着我，而是反而他在后方，然后让每个人在前面冲。嗯，对。那我如果具体讲，我觉得这个场这个画面的呈现，才是公司怎么面对疫情之后的一个呃新的运营模式。
0: 是新的运营模式要开启，当然 leadership 还有领导人他的思维相当的重要。其实，在这一两年，我们其实应该完成了大概可能要数十年才能够完成的目标，比如说像现在科技的运用、远端的发展，在疫情之下，我们要有社交距离，或者是你只能 work from home。那像现在讲到了远端学习，我们就来谈谈如何帮助企业家可以持续的学习，像 EMBA 就是一个很好的选择。
1: 是，呃，其实这几年我们在看 EMBA 发展哦，呃，其实我们对正大 EMBA 来讲，我们一直坚持一件事情，我们希望我们能够成为，呃，所有高阶的经理人，甚至这些企业主，他在企业在面对挑战时候的最佳的策略伙伴，嗯、尤其是他想要学习的时候，他会第一个想到正大 EMBA。那在这个定位或在这个坚持之下，我们做了几个调整。比如第一个调整，当然，呃，我们课程数非常多，所以呢，我们学习不中断。我知道很多 EMBA 在呃六七月的时候，他事实上是选择呃呃停课停课的方式，因为他觉得说啊这个远距干脆不要。我们没有停。我们立刻，我们基本上毫无间断的，比如说，我记得五月多一宣布进入三级，我们课完全没有停，立刻所有的师生我们就把学习的场域直接搬到了线上。那我们直到现在，所有课都还进行中，然后也都在线上。那甚至我们有国外的老师继续由线上来做教学。好，所以这是第一个短期的部分。第二部分呢、哦，呃，如果延续我们刚才谈的，我们也在问一个问题，那请问我们的疫情后？这些企业家面对到挑战是什么？在这个挑战之下，我们怎么重新来设计我们的学习的 mode 或学习的模式？第一个，我们相信这些企业家未来所需要的，绝对不是一个好像一致化的学习内容。嗯，这件事情其实对于教育单位是一个很大的呃两难，很大的挑战。原没错，原因是这样。第一个。如果一次话最简单，我不管你是谁，学是什么样背景，你来我就这些课在这里。所以你会看到，除了正大以外，大部分学校 EMBA 课程它给你的选修的空间非常少。比如说，呃，你一进来好，我36学分就固定这些课了。你最多能选，经过我们看一下，我们有效的发展，我发觉台全台湾除了正大之外，其他最多给你，比如说三十六学分里面，可能四个学分呐、啊，最多六个学分是给你选修。在正大，我们认为这是不对的，虽然我们认为做这样子是最容易。可是我们刚才讲，如果我们的信念是说要成为企业学习的最佳伙伴，我们就不应该这样做。所以在我们这边，我们大概四十 percent 以上的课程是给你用选修的，哇，相当
0: 的多哎。
1: 对，所以如果有个关键数字，我们一年大概开一百门课，因为你要给人家选修哦。你课的数一定要够，不然有选跟没选差不多。<笑>好，好，那我看看有效的课程，大概一年才开四十门，甚至有的学校才开二三十门，所以我们大概是有效大概两倍到三倍的课程。换句话说，任何的一个学生，你可以根据你的需要，因为我就像我们刚才讲。未来呢？你搞不好是海景第一排，你搞不好是山景第一排，你又搞不好是建在山脚下的。每个公司甚至你的职位不同，遇到的挑战不一样。所以，我们不应该用制造业的角度，应该把这个选课的空间跟弹性给学生。好，第二个事情是在于说，我们也相信，呃，如果这些企业家来学校学习，他的学习的来源一个是从老师。第二个很重要是从同学，因为我常常觉得有些时候，我我看到很多场景，很多我们来 EMBA 跟我的同学说，老师其实你知道，当然我从老师中学到很多，可是往往我从跟我旁边同学就那么一句话
0: ，点
1: 醒了。对，因为我们说不同行业它常会有刺激，所以这个同学的刺激是我们重要。那所以因此我们的做法是这样，第一个，我们把我们的课程分类，有一类我们叫经营管理类。嗯这个是我们觉得说各行各业可能都需要。那经营管理类呢？因为大家都要修，虽然我们是七门选五门，我们这边还是给你弹性，七门选五门。但是你上课学生，我们是打破组别。所以打破组别，各位如果看正大 EMBA， 我们分了不同组，然后根据比如呃生技医疗组。我们现在有哪些组别？来让听众们了解一下。呃，这也是要特别介绍，就是说大部分的 EMBA 只有一组。不然就按照细所分组，嗯，好，我们是按照产业的发展，比如说我们有生技医疗组，好，专门我们专收这些生技医疗领域的呃先进。我们有一组叫国际金融组，就专门找这些金融业啦，然后跟国际金融有关的这个专业人士。我们还有组最特别，这个名字听起来非常强、非常长，叫文科之创组，就就是我们把文化创意啦。科技的啊，资讯通讯，简单讲，我们就把左脑跟右脑，哎、欸，特别发达的人找在一起，理性
0: 与感性、啊。
1: 对，那另外我们组叫全球企业家组，那这个就是比较针对啊、呃，你比较 general， 然后你可能是做公司的重要的领导干部，然后或是说比较不限产业别，那这个叫我们叫高阶经营班。我们还有一个最顶级的全球华商班。好，我们在这些组别之下的经营管理模组，我们是跨组一起上。因为我们觉得经营管理的问题其实各个行业都遇到，嗯，但是你跟不同领域的人一起去修这种课，你会带来不一样刺激。比如同样组织问题，请问这个文化创意产业的组织跟这种所谓传统制造业的组织完全不一样，不一样。好，当你们聚在一起去看组织问题的时候，这个激荡就很大。好，所以我们在经营管理课程呢是跨组来做刺激。做选修，好休息。但是我们在各组又有自己的组的专业课，组的专业课你又是跟组的，比如说专长相近的一起修，这时候你就可以叫钻石磨练钻石，因为你们是你们是同一个专业领域，那彼此在这个专业问题上，你们就可以做很大的切磋。好，甚至我们还有不分组，不分组就是你可能有又可以跟不同人修，而且因为我们高达四十的课是选修。意就意思是说，你在每门课遇到的同学会不一样，可能有同届同班，也有同届不同组，甚至有跨界同班、跨界不同组。意意思说，你在每个学习的课程中，都会跟各种不同专业人士得到学习的刺激。也就是说，我们认为在这样的。环境跟氛围之下，你才能够知道你未来需要什么。所以，简单讲，我把手回到回到一句话，我们一直在问，在疫情之后，正大 EMBA 可以怎么样的设计，可以怎么样的调整。
0: 是因为世界的讯息瞬息万变，那在走回到校园去上课，其实除了人脉的培养之外，知识的累积深度跟广度也是必须的。那像现在，不管是美中贸易战，或者是绿色供应链，其实那个变化是非常巨大。那正大有特别提出什么样子的课程或者是资源来帮助这些企业家
1: 们？啊、呃，第一个我们从两个部分，第一个部分就是说哈。我们固定都会做课程的检视，所以刚刚讲的，不管是美洲贸易战的问题，或绿色供应链的问题，我们都有类似的课程。比如说，我们在谈全球经济的发展，我们在谈所谓 ESG 啦，还有这供应链管理的问题，甚至我们在最近最流行什么数位转型啦、啊，哦，像这些都有，都有。好，第二个事情哦，其实是我们另外一个特色，呃我有观察一个有趣的事情，这几年哦，啊、呃，其实台湾的姑且说学习管道太多了，的确，各个 EMBA， 甚至开玩笑讲，像天下啦，各种这个呃新闻媒体，其实也报道各种的商业的知识。好，所以严格讲，凭良心讲 ，EMBA 市场在这样的氛围中受到很大竞争。这个是事实。简单讲，就是说，呃，很多同学其实如果纯知识面，他可以在很多地方得到这些知识。但是我们刚才讲一个事情，疫情之后，因为是不确定性，对台湾的知识，台湾的企业家怎么面对？凭良心说，你在台湾的社会可以找到相关的资源，最多只是学校老师用更系统化的方式结合理论讲给你听，或者是有这样同学给你做刺激。但是正大 EMB， 我们觉得这样还不够，我们应该再给学生更多，嗯、所以我们链接的国际的资源。因为有趣的是说啊，太阳底下没有新鲜事，是你遇到的问题，也许在台湾是刚遇到，可在世界的某一个角落，搞不好那些企业已经先遇到过了，而国际的老师、国际的企业，已经在这件事情上已经有一些学习，甚至有一些他们的看法。或者论述，因此呢，我们链接的国际的资源，比如说我们全球华商班接下来的新的这个呃招招送这一集，我们呢安排了到华顿，呃、华顿就美国的呃呃宾大的华顿沃沃顿商学院，大概是全美最优秀的商学院。那同时间，我们找了新加坡国立大学，也也是亚洲排名第一的学校。以及剑桥，剑桥当然是欧洲数一数二的这个这个商学院。换句话说，我们找山区最有名的商学院，让我们的学生过去那边接受这些国际老师的洗礼，同时间也了解在那个地方那边的企业他怎么去解决这些问题。而且有趣的是说，我们也知道，呃，很多人可能会担心，哎，不行啊，这有语言的问题我听不懂，不好意思怎么办？别担心，我们安排好全程中文翻译。Wow, 所以所以别担心，嗯、比你想的更多，嗯、做的更多你，你不会有语言的问题，只怕你不敢来
0: 啊。说到只怕你不敢来，我想这应该是很多的企业家可能说到要回到学校第一个 c o n 的点，我没有时间呐、啊。如果要固定去学校，或者是我就是台商，我没有办法这样来来往往，怎么办呢？诶
1: 、欸，这个非常好。其实这些问题哦。哎、呃，我们都遇到过，所以我们上课时间也考虑到呃企业家的需求。我们分两个班，一个叫全球华商班，一个叫高阶经营班。高阶经营班就下面分我刚才讲的全球企业家组、呃文科自创组、呃国际金融组，还有这个呃生意组。好，那我们最特别是华商班，嗯，这个华商班呢，我们只招两种类型的人，一个叫 CEO 组。就你本身是 CEO 了，你是创业家，甚至我们也欢迎投家娘，因为其实那个呃，我们一直觉得老板娘其实是公司背后发展的那个最最最最最,最关键的人，重要的
0: 推手在后面、啊。虽
1: 然他都没有浮出台面，可是他才是真正台面下，的，所以我们也绝对，我们其实有陆续好多老老呃投家娘、老板娘来。第二个，我们呃另外是二代。跟公司的潜力接班人，比如说你是专业经理人，但是呢，你被列为呃接班人，我们只招收。换句话，这个是目前台湾最顶级的一个班，我们只招呃这样的属性的人。那因为我们深知这样领域的人呢，他非常忙碌，嗯，所以因此我们一个月只上一次课，这一次四天而已，就四五六日，六日本来就休息，所以你就牺牲一个周末，再加一个礼拜四，一个礼拜五，所以一个礼拜一个月只上课四天，密集四天，密集四天。所以，呃，完了之后呢，我们基本上是这样：我们在正大只上十二门课，完了之后有三门课会拉到我刚才讲的，呃，华顿、剑桥跟新国大。我们希望对这群人来讲，他要的不是闹很多的内容，他要的是精。他要的是刺激，他要的是淬炼，所以他的课不会多，就我们精选正大最优质的十二门课，再加上拉到三个世界的名校去做刺激跟学习。尤其我们发觉，这个这些忙碌的人有个特性，他也没时间去跟你吃吃喝喝，没有时间跟你参与社团活动，可是他也需要同学的刺激。那可能四天的时候也许太匆忙，但我们观察，呃，我们过去已经办过这种境外教学，这些企业主非常喜欢。嗯因为大家拉出去之后哦，在那个地方就可以交流，一起去上课，然后完了之后一起去参访企业，然后参访企业之后，完了之后在旅馆中大家讨论。其实我们这么多年华商班的呃同学给我们最大的回馈就是这个境外教学让他们呃学习最多。好，所以第一个我们是每个月上一次，所以绝对可以符合呃这些忙碌人的工作安排。我们甚这个班很多人都是从东南亚啦或者大陆呃飞回来，就每个月飞回来一次，上完课就走。好，这个是华商班。那你如果觉得说，诶、欸、我需要的是比较稍微密集，可是又不要太密，那没关系。我们高阶经营班课程是每两周上一次，而且只有上六日。嗯所以基本上不会影响到你的工作日，正规工作日。对，那每一个月就上两次，那那呃，就得我们常常讲叫单打双不打，就你这个月<笑>这个周末来学校上课，那下个周末你可以陪陪家人，然后再来再上一次课，所以这个节奏还算好。另外，我们从2022年哦、喔、也做了一个调整，往年哦、喔、我们是一年分三期，我们是没有暑假，所以密集的把排满。我们从明年开始哦，因为我们发觉我们在判断，呃，疫情之后，呃，大家的行程可能非常难抓，尤其我猜，只要一一一可以飞之后，大概一票人一堆出差行程要飞，所以呢，明年我们从一年三期变成一年两期，可是每一期的时间会比较长一点，我们明年会安排个小暑假。让学生呢，你可以陪陪家人，你也可以呢，呃，呃，或者是说你个人有什么公务行程。当然，本来我们寒假就有放了，就更有弹性的安排。所以我们我们把课程从明年开始呢，又更更更精致一点，所以让大家的休息时间绝对够。那我们已经有二十几年的 EMBA 发展历程，我的观察是这样的设计，呃，对于大部分的企业家或者高阶经人都可以适合，所以我想。应该不会是问题
0: ，是只要你想，其实问题都不大。是，一怕是你还没有想到。<是>那其实正大 EMBA 是兼具深度跟广度，也是华人高管教育的首选品牌。那你们在二零一八年正式成为全球商业啊、呃、商管理联盟的成员，那也是呢有得到了 a c s b 的商管认证，还有呃 Equis 五年的认证。那其实这也再在显示了正大 EMBA 的卓越
1: 。是，其实嗯。呃对于商学院经营来讲，得到这个认证真的非常难。其实要我们大概是全台湾唯一所既有 ASSB 又有 ACUS 的认证，全球大概不超过时间。<对>第二个事情是，其实我们还有加入一个 PIN 的联盟。这 PIN 的联盟，原则上，呃，在几个国家，一个国家只有一间学校，它算是一个商学院一个顶级的联盟。你必须，它那个入会是必须要被推荐的。所以，我们是台湾唯一入选这个聘的，呃，这个这个联盟学校。那它背后的意义是这样：因为要入选或者要得到这些认证，其实我们所有的课程的安排、行政的规划，甚至整个未来发展，都必须要呃受到这些国际认证呃组织的评鉴。所以，它代表一件事情是：我们的办学绝对不能打马虎眼。它也代表是我们所有课程的运作、行政的运作都要符合国际的标准。那这是我想正大商学院这么多年来我们一直在坚持的事。是那，在
0: 今天的节目最后，想请教执行长，是不是给有心想回到学校的管理者一些呃实际的分享？比如说心境的转换，毕竟呢，他在办公室企业里面他是呃高贵的领导者，那回到学校势必有一些调整
1: 。哎、欸，我觉得，呃，我分享几个我的观察。嗯、我觉得第一个调整哦，大部分老板或企业家在公司里面哦。都习惯说，然后你说了之后也没人敢唱你反调。但我觉得来 EMBA， 你第一个要学习的是你要学会听。我观察越高阶的人越不会听，因为他在工作中都不需要听。可是这就是你决策的盲点。我常常跟很多这些学生讲，你如果来还是你在讲，如果你来还是只想听你想听的，比如说很多人说老师，呃，我又没有做财务。我不要上财务的课，我就是在做行销，所以我修行销课。我常常跟他说：“那你来的目的是什么？你来不是应该学你比较不会的？因为<是>因为说一句实话，你越高级的时候，你来不是要学这些呃执行的技巧，执行的技巧都有下面人帮你做，你要学的是思维。那思维的突破就需要从你的盲点开始突破，那个盲点就是你不会、你不喜欢、你讨厌的。”所以你要先从你讨厌的、你不喜欢的，然后跟你习惯不符合的事情，先去做突破。修修你不习惯的课程，然后改变你不习惯行为，例如听。好，这是第一个。我常常跟跟同学讲，因为你一定要做到这一点，你才会成长。第二个、哦、跟生活有关，我常常观察很有趣哦。呃，后来很多同学说，老师，我在公司没人敢开我玩笑。所以，我常常觉得上班也有点无聊。看看同事间哦、喔，本来我进会议室还没进会议室的时候，里面都是一些欢笑声，我一进去，我一进去之后，温度立刻降五度
0: ，哈哈，鸦雀无声。对
1: ，可是我发觉很多的同学来念 EMBA， 除了是知识的学习，除了是呃人脉的交流之外，有一个很不一样是他们找到生命中的另外一群伙伴。这个伙伴有几个特色：第一个，敢开他玩笑。嗯，因为老板没人敢开他玩笑，他来班上，因为大陆老板，我开那个玩笑开下去，大家也笑翻了，而这些老板感觉得很快乐，因为难得有个地方有人敢开我玩笑，因为大家其实都是老板，所以没有所谓的阶层了。不过这代表什么意思？你找到一群生命中的朋友，所以我这几年对于很多人来念 EMBA 说，其实你想一下，你在这边不只是。找到你的知识学习的管道，其实你也在找一下你生命中的另外一群朋友。所以我们常常说，大家老来当同学，老来当朋友
0: 。其实这也是呼应了终身学习。但刚刚执行长在讲的时候，我觉得，呃 ，EMB 还给我另外一个激发，是我记得在一两年前吧，看到一个戈壁路跑、oh. 这个我觉得是很难得，就是我们都会觉得说啊，企业家可能比较倾向养尊处优，戈壁路跑这么辛苦，但结果大家抢着
1: 报名。其实戈壁路跑真的要分享，可以分享很多，因为我去了武大，你自己
0: 也有跑，对我去了武大
1: ，<笑>然后呃，第一个我不过我从戈壁路跑看到很多让我很佩服的事。呃，我觉得戈壁路跑重点不是那个体力，大家都以为体力体能要很好，没有错，他是。可是我觉得他背后的精神是你的坚持。那我在这群企业家中看到他们那个坚持是异于常人。其实我们很多参加戈壁路跑，不管是 A 队、B 队，其、就、实、是、他搞不好上去之前哦，从来没跑步过，嗯，就念 EMBA 之前搞不好没跑过跑跑步过，他是来才练的。第二个、哦，戈壁它其实是一个团队竞赛。对，所以其实你绝对不能强调个人，他是一个团队。我发觉对老板哦，就老板对外都说本公司团队很重要，可是搞不好老板是最不是最不符合团队精神的，因为他当老板大家都围着他，但哪一天他当同学的时候，其实他不知道怎么做团队。可是我就发觉在戈壁上，他必须要学习被领导。我记得以前我们有一个大老板来参加我们的戈壁。然后他说：“老师，我这趟来，唯一的目的就要学习被领导，所以我从头到尾不讲话，只要你们叫我做什么，我就做。然后我要看看我被领导是怎么样。那他事后的分享其实非常感动。那他肚子大大胖胖的，然后也是就这样，就跟跟我跟着我们四天三夜把他走完。然后全程嗯、呃，非常的福音领导呃组织的运作，那他自己也觉得收获很大。”所以我觉得，呃，其实戈壁路跑大概只是我们 EMBA 社团活动的一项。其实我们还要骑脚踏车啦，就是我们文的武的都有，高尔夫球社啦，符合文武双全。是，所以呃，在 EMBA 就像是个小社会一样，你可以找到你的知识学习的管道，你也可以找到你的社群，你也可以找到你的朋友。那呃，正大 EMBA 最特别的是说，我们除了老师数是最多，所以我们可以开出最多课程外。其实我们学生数字最多，我们一年招两百二十位，是全台湾招最多的学校。但是我们的招生条件是最严格，我们的工作年资要求至少要十二年，就大部分组别十二年。有几个组呢？因为它发展比较早，或是那个产业比较年轻，所以要求十年。可是呢，十二年或十年，但是台湾 EMBA 要求最最最最呃最严的。换句话说，我们常常在讲说，我们在帮同学找同学。嗯，我们希望找到更优秀、更有学习动机的人，一起加进正大 EMBA 这个大家庭，然后大家一起激荡，一起成长。是那执行长，您这边有算过我们毕业的校友人数吗？大概落在多
0: 少呢？<該> 4, 你知道走出校门之外，可能都可以遇到同学。四
1: 千到五千哦，我记得我们两三年前就已经四千多了，我觉得我们现在应该接近五千，五千加减了，甚至已经破五千了。
0: 真的是高管教育的首选品牌，大家就选择正大 EMBA， 不要放弃学习知识人脉呢，可以为你带来新的成长曲线。那其实今天非常谢谢执行长跟大家的分享，不管是敏捷布局可以主导你的未来，那提醒你是，如果你不愿意改变，就有可能被这个时代的洪流给淘汰。你选择在恐惧之下面对这些危机，还是从混乱当中开启新的可能呢？就交给大家去想想了。谢谢执行长的分享。谢谢，谢谢，谢谢大家的收听，我们下次见
1: 。好，谢谢
0: 。本期节目由政治大学 EMBA 合作推荐。